0: produktywnie, tak po prostu. I z tej okazji do programu zaprosiłem Jacka Kłosińskiego, który od ponad 10 lat działa w branży kreatywnej, jest trenerem, wykładowcą, no i jednym z moich ulubionych blogerów. Witam Cię Jacku bardzo serdecznie. Cześć, witam, miło mi słyszeć. Na swoim blogu w zakładce o mnie napisałeś, że przed trzydziestką osiągnąłem to, co wiele osób nazwałoby zawodowym sukcesem. Założyłeś firmę, która, tak jak mówiłeś, nieźle się rozwijała, zatrudniałeś ludzi, byłeś niezależny, no ale napisałeś, że nie byłeś szczęśliwy. Co było powodem takiego stanu?
1: Wiesz, co wiele było powodów, mhm. myślę, ale taki zasadniczy, który jakby był graniczny i który sprawił, że właśnie no, nie dokończyłeś, ale tę firmę jakby opuściłem w pewnym sensie, był taki, że no po prostu nie byłem szczęśliwy przez to, że mam za dużo rzeczy na głowie. Mhm. Bo ja tak naprawdę miałem, nie, niby miałem jedną swoją firmę, a tak naprawdę pracowałem na dwa etaty, bo Moja firma, zajmowała, ona nadal istnieje, więc można powiedzieć, nie chcę nie mówić w czasie przeszłym, ona zajmuje się brandingiem, projektowaniem graficznym, ale też takim wspartym silnie podłożem marketingowym, strategią i tak dalej. A z drugiej strony ja pracowałem, można powiedzieć, też na drugim etacie, czyli w ramach, wszystko co się kręciło w ramach mojego bloga. Mój blog zaczął puchnąć, rosnąć, pojawiało się coraz więcej okazji, coraz więcej propozycji. Tak jak powiedziałeś, było, były szkolenia, jakieś konferencje, dużo różnych, dużo różnych jakiś pojawia się z tej, z tej okazji właśnie możliwości. I dopóki ja byłem sobie takim powiedzmy dwudziestu kilkuletnim gościem, który może robić co Chcę, no to było fajne, ale jak już u mnie pojawiło się dziecko, to w pewnym momencie to po prostu no, nie, nie da się w ten sposób działać i żyć, no więc uznałem, że po prostu z czegoś trzeba zrezygnować i no, z bólami i zdecydowanie nie była to łatwa decyzja i się długo z nią nosiłem, ale stwierdziłem, że jednak te udziały w swojej firmie sprzedam mojemu wspólnikowi i no, zaangażuję się w tę działalność blogową, blogową w szerokim kontekście, tak? tam jakby blog jest przyczynkiem tak naprawdę, ja się nie lubię nazywać blogerem, bo tak naprawdę blog jest pewnym tylko jakimś tam wycinkiem tego, co ja robię mhm. I, i no właśnie, ale powody tego były takie, jak mówisz, jakby z jednej strony, jak człowiek powiedziałem, w sumie ja, to znaczy te, to ograniczenie czasowe, ale z drugiej strony właśnie ten taki szereg możliwości, które to blogowanie mi dawało, tak? to znaczy właśnie i szkolenia, i spotkanie z ludzi, i, i większa taka możliwość pojeżdżenia sobie, czy to po Polsce, czy nawet trochę dalej, więc jakby no też właśnie dużo różnych pomysłów, które miałem na rozwój właśnie tej działalności blogowej, a z kolei ta działalność brandingowa, ona już była taka powiedzmy sztywna, ugruntowana, tam byli stali klienci, było, wszystko się kręciło, było piękne biuro, ale to było wszystko takie wiesz, mniej ekscytujące już, tak, mhm. dla mnie przynajmniej, tak, więc jakby stwierdziłem, że no, po prostu chcę się tutaj rozwijać, tutaj siebie bardziej widzę, tutaj siebie bardziej czuję, więc no po prostu no dziś teraz właśnie robię to.
0: A do tego przejścia właśnie na taką własną działalność przygotowywałeś się tylko mentalnie, czy też, nie wiem, myślałeś o finansach, jak to będzie? No bo to taka dość odważna decyzja, nie? Miałeś firmę która dobrze kręciła?
1: Jasne, przygotowałem się, wiesz, no, no, no właśnie ważny jest tutaj kontekst taki, że właśnie ja, ja no gdzieś tam e, w międzyczasie ożeniłem się, w międzyczasie właśnie mi, urodził mi się syn, więc jakby e, ja siebie staram przynajmniej uważać za osobę rozsądną i rozważną, więc nie zrobiłem w takim kontekście niczego głupiego, to znaczy nie rzuciłem nagle firmy i nie byłem bez, byłem bez środków do życia, to znaczy mhm. po pierwsze, tak jak mówiłem, to były tak naprawdę dwa etaty, więc ja tak naprawdę płynnie przeszedłem z, działalności, z jakby zarabiania w firmie na jakby ten czas, który zarabia, poświęcałem na firmę, mogłem do, do, dorzucić do bloga i wielokrotnie jakby ten czas się zwrócił. Tak? Także finansowo ja tak naprawdę szczerze mówiąc, wyszedłem na tym jeszcze, jeszcze lepiej. No i druga rzecz taka, która jakby jest tutaj istotna, jest taka, że ja tę firmę nie tyle zamknąłem i ona już nie działała, tylko ona istnieje nadal i tam jest też mój wspólnik, który po prostu ode mnie kupił te udziały, tak? mhm. więc jakby no gdzieś tam no też dostałem pieniądze z tego tytułu, które mi no gdzieś tam były w takim sensie przeżycia i zabezpieczenia no niebagatelne. Tak? One mi pozwalały ewentualnie być takim backupem, którym ewentualnie gdyby mi się nic nie, nie, nie udało przez szereg miesięcy, to i tak miałbym spokojnie pieniądze, z których mógłbym żyć. Tak? Także no to nie było takie szalone w sensie finansowym i ryzykowne, jak mogłoby się wydawać, ale na szczęście, no właśnie, no, no jak mówię, no, było tak, że płynnie, płynnie, udało mi się, płynnie udało mi się przejść na, te, na tą pełną działalność blogową, szkoleniową, edukacyjną, jakkolwiek jeszcze ją nazywać e, i jak mówię, no tutaj nie było żadnych takich, e, wiesz, kryzysowych momentów przez to. Mhm.
0: Taka praca na własną rękę, to wiele osób to mówi, wymaga dużo dyscypliny, samodyscypliny i dlatego też zaprosiłem Cię dzisiaj, bo chciałbym porozmawiać i żebyś podzielił się ze słuchaczami też Twoimi takimi dobrymi praktykami, radami, jak żyć uh -huh. się produktywnie. I może zaczęlibyśmy od tego, jakbyś parę słów mógł powiedzieć o tym, jak w ogóle żyjesz, jak wygląda Twój dzień pracy, czy masz jakiś rytm, plan działania, jakieś rytuały, uh -huh. które Ci towarzyszą codziennie. Jasne.
1: Jasne. Oczywiście znaczy, wiesz co, ja tak naprawdę na swoim byłem od zawsze. nigdy nie pracowałem na etacie. Jeszcze zanim założyłem swoją e, swoją agencję, to byłem freelancerem. E, pracowałem przez całe studia jako freelancer. Mimo, że studiowałem dziennie, to miałem właśnie znowu dwa etaty, powiedzmy. E, później założyłem tę agencję i teraz znowu działam, no, powiedzmy, samodzielnie, więc tak naprawdę ja muszę od zawsze być zorganizowany i muszę być zdyscyplinowany, bo inaczej, no, bym sobie nie poradził. Sami e, te osoby, które są przedsiębiorcami wiedzą, że, że no, tutaj dyscyplina jest ważna. I ja no, jakby, no, też się staram, tak jak powiedziałeś, no, mieć jakiś swój rytuał, jakieś swoje zasady tej produktywności, które mi, mi to wszystko spajają. Z jednej strony, ale z drugiej strony no, też nie ukrywam, że no, jakby w moim życiu dużo pod tym kątem zmienił mój syn, bo jednak no, każdy, kto ma powiedzmy roczne, dwuletnie dziecko wie, jak to zmienia w ogóle możliwości czasowe organizowania siebie samego, więc jakby no, też pod to się nie ukrywam, często dostosowuję. No, sam też pewnie zauważyłeś, skoro, bo już przymierzaliśmy się do tej rozmowy, ale jednak właśnie choroba mojego syna tutaj niestety nas troszkę musiała przesunąć na naszą rozmowę, więc z jednej strony staram się mieć rytm, ale z drugiej strony, no, muszę być tutaj też elastyczny i po drugie też wynika to z tego, że ja dużo rzeczy robię, tak? To znaczy ja właśnie prowadzę szkolenia, mam dużo wyjazdów, ale też z działalności blogowej robię różne rzeczy. Też zacząłem nagrywać swój podcast, teraz kręcę wideo, wydałem teraz niedawno drukowaną publikację i tak dalej i tak dalej, więc jakby w zależności od tego czym się zajmuję, różne tematy mi się codziennie pojawiają i to jest dla mnie fajne, to znaczy, że mój dzień nie jest nigdy taki sam. I ja się staram tutaj mieć taką ideę, którą pod, podpatrzyłem u założyciela czy CEO Twittera, Jacka Dorsey'a, który mówi, że, on, że dobrym metodą dla niego jest, są dni tematyczne. Ja się też staram to tak robić, to znaczy staram się nie dzielić wszystko, całego dnia na, na 10 różnych tematów, tylko zająć się jednego dnia jednym głównym tematem. Oczywiście w ramach tego dnia tam sprawdzam poczty i odpisuję w miarę, jeśli coś jest pilnego, ale staram się na przykład, jeśli nagrywam podcast, no to nagrywać go jednego dnia, jeśli piszę coś na bloga jednego dnia, jeśli tworzę jakieś szkolenie, no to chcę, chcę żeby to jakby cały dzień na to poświęcić, no bo też, no właśnie, jedną z takich ważniejszych zasad produktywności, których, których się trzymam, czy przynajmniej, która sprawdza się w moim przypadku, jest taka, że ja potrzebuję stosunkowo dużych takich okienek czasowych, żeby się skupić, żeby zrobić coś konkretnego. Ja nie potrafię pracować na przykład w ramach takiej techniki Pomodoro, tak, która mówi, że 25 minut, troszkę przerwy, 25 minut. Z, wiem, że są ludzie, którzy ją cenią, ale ja po prostu dla mnie te 25 minut to jest ja ledwo zaczynam w ogóle się skupiać, tak? Więc ja muszę mieć właśnie 3-4 godziny, żeby zrobić coś naprawdę, naprawdę takiego, z czego jestem zadowolony. Więc jakby ten podział, podział czasowy jest dla mnie tutaj mega ważny, i gdzieś tam też no, staram się w ramach tego podziału tych zadań się dyscyplinować. To znaczy, dla mnie bardzo ważne są takie rzeczy związane z kontrolą mnie samego, tak? Czyli ja sobie nakładam bardzo dużego, że tak powiem, duży bat nad sobą trzymam. To znaczy mierzę czas pracy, bardzo go sprawdzam, bardzo go kontroluję. Jeśli coś robię, to nakładam sobie takie ograniczenia w postaci wyłączania na siłę social media. Tak naprawdę na Facebooku mam od kilku miesięcy blokowany newsfeed, w ogóle nie widziałem newsfeeda na Facebooku od kilku miesięcy i dobrze mi się z tym żyje, na, na telefonie mam wyłączone wszystkie powiadomienia, także staram się żyć taką, powiedzmy z jednej strony ascezą <śmiech> informacyjną, ale z drugiej strony też taka ważna zasada, której się staram trzymać i w którą mega wierzę tak ogólnie życiowo, nie tylko zawodowo, że, że, że gdzieś tam no, działamy zawodowo i nie tylko po to, żeby działam po to, żeby coś tworzyć, żeby robić coś wartościowego. I wydaje mi się, no ja się staram być w większości twórcą, a w mniejszości konsumentem, tak? Więc wszelka zbędna konsumpcja jest dla mnie tutaj no, niepotrzebna. Staram się ją, się ją ucinać. Bo po prostu nie mam na to czasu i dla, no, wierzę, że, w, że to, to, co robię, robię po to, żeby, żeby coś wartościowego stworzyć, żeby komuś pomóc, żeby coś komuś dać. I no, na tym się przede wszystkim, przede wszystkim skupiam.
0: Używasz jakichś narzędzi do mierzenia czasu, bo wspominałeś, że tak skrupulatnie tak, tak. sprawdzasz, ile coś ci zajmuje, jeśli chodzi o pracę.
1: Tak, ja korzystałem na początku wcześniej z takiego narzędzia Toggle przez 2G, mhm. Toggle, to się chyba pisze, ale spodobało mi się dużo bardziej. Później odkryłem takie narzędzie, które się nazywa Time. Timeneje się pisze, podam ci linki, to ewentualnie dodasz w opisie do podcastu, to jest narzędzie, które jest właśnie dostępne i na telefon i dostępne desktopowo, z którego po prostu korzystam, mam swoje jakby zadania podzielone na projekty bo ogólnie rzecz biorąc staram się no jakby działać w ramach właśnie podejścia projektowego do wszystkiego co robię, wszystko co robię, e, czy to zawodowo czy niezawodowo staram się żeby było projektem tak? i w ramach tego projektu sobie wydzielam poszczególne zadania i w ramach no, mierzenia czasu też jakby tak to mam podzielone, to znaczy nie dość, że właśnie w programie do zarządzania zadaniami, a używam Nozbi e, dzielę to sobie na projekty i zadania no to jeszcze w, no jakby powiedzmy symetrycznie ilustrzanie odbijam to właśnie w tym programie do mierzenia czasu, że wiem ile czasu Czasu zajmują mi te zadania i określone czynności, bo niestety Nozbi takiej funkcji nie, nie ma. posiada.
0: Czyli jak na przykład masz projekt pisanie bloga, to śledzisz konkretnie czas zadania, na przykład, nie wiem, zrobienie researchu do artykułu, tak? Tak, czy, tak
1: czy... dokładnie, dokładnie hmm. tak. Znaczy ja właśnie, jeśli, jeśli mówimy o zasadach i regułach produktywności, to kolejna rzecz, która jest mega ważna moim zdaniem, to rozbijanie na jak najmniejsze części, tak? Hmm. Więc ja się jakby uważam, że bardzo złym zadaniem jest zadanie określone jako napisać tekst na bloga. Uważam, że znacznie lepiej rozbić na części składowe, to znaczy właśnie research, napisanie wręcz wstępu, napisanie Opisanie, opisanie jakiegoś, jakieś, znalezienie jakiejś historii do tego. Nawet ten research można jeszcze rozbić na jakieś mniejsze części, jeśli mamy już jakąś koncepcję tego, tego wpisu. Jeśli wiemy, że w tym wpisie chcemy omówić jakieś badania, no to właśnie przeczytanie informacji na temat tego badania u mnie jest osobnym taskiem, tak? bo to są właśnie wtedy no, elementy, które pozwalają pozwala mi dużo bardziej to, to kontrolować. No i tak jak powiedziałem, w, w ramach właśnie tego programu do mierzenia czasu staram się sprawdzać, ile zajmuje mi taki research i zajmuje mi redakcja, żeby później to kontrolować, sprawdzać, samemu wiedzieć, ile, ile ja po prostu też potrzebuję czasu na określone, na określone rzeczy i wbrew pozorom no, da się to uśredniać tak naprawdę.
0: A ile pracujesz w ogóle w, tak w tygodniu? To jest jakoś porównywalne do pracy etatowej, nie wiem, 8 godzin dziennie, czy mniej, czy tak, więcej? Nie, no, myślę,
1: że, myślę, że jest to bardzo porównywalne. To znaczy ja właśnie kiedyś miałem tutaj bardzo duże zaburzenia i pracowałem bardzo dużo, ale właśnie, jak mówię, o no, powiedzmy od półtorej roku, tutaj takiej zmiany mojego życia, to pracuję tak bardzo, można powiedzieć, etatowo, tak? Znaczy ja pracuję z domu teraz, co sobie bardzo cenię, nie wiem, to jest temat na inny trochę wątek, jeśli będziesz chciał, to możemy to rozwinąć, ale właśnie, właśnie pracuję z domu, gdzie no jakby właśnie, no, żyje i moja żona, i mój syn, więc ja muszę się też w pewnym sensie i chcę do ich rytmu dostosować, tak? Więc jakby oni razem wychodzą koło, no przed dziewiątą, bo żona zaczyna pracować dziewiątej, syn wędruje do przedszkola i do tej siedemnastej, ja tutaj mam spoko nie w domu czas, żeby, żeby sobie popracować. Kiedy oni wracają, to tak naprawdę poświęcam czas głównie im. właśnie Więc tutaj mam takie życie rodzinne po tej 17 i ewentualnie jak, jak, jak synek tam pójdzie spać wieczorami, no to, no to jeszcze czasami, jak trzeba coś zrobić albo no jest coś pilnego, no to jeszcze wieczorem dorzucam powiedzmy pół godzinki, godzinkę, ale to też no, no nie, no w większości w sytuacji tego nie robię. Tak? W weekendy też staram się nie pracować, spędzać czas z rodziną, ym, w szerokim kontekście ze znajomymi i tak dalej, także ja bam bardzo o to zdrowie, takie, tego balansu i, i sobie mm -hmm. to cenię też teraz.
0: A wspominałeś o jednym narzędziu do zarządzania czasem, Time&I, też mówiłeś o tym, że się odcinasz mocno od e, kanałów
1: społecznościowych, e, mm -hmm. nie widzisz Newsfeeda, używasz do tego jakichś narzędzi? Tak, jest takie narzędzie, to narzędzie do zabijania Newsfeeda się właśnie nazywa Kill Newsfeed, to jest, to jest rozszerzenie do Google Chrome. Ale ono jest też, jeśli ktoś korzywa, korzysta z innych przeglądarek, to są jakieś takie analogiczne rozwiązania. Ja u siebie nawet na blogu na blogu to opisywałem. To jest po prostu kill newsfeed, zabij Newsfeed, I to jest super, dlatego że to właśnie pełni taką rolę, o której ja powiedziałem. To znaczy ono zabiera tą konsumpcyjną część Facebooka, a zostawia ci tą taką twórczą, tak? Czyli nadal możesz zażądać własnym fanpage'em, nadal masz na przykład dostęp do własnej grupy na Facebooku, którą ja prowadzę, w sumie nawet mam kilka grup związanych ze szkoleniami i tak dalej. Więc jakby te rzeczy, które potrzebne mi są zawodowo i do pracy, ja wszystkie widzę, a tych jakichś, powiedzmy, zdjęć kotów i, i kotletów schabowych, to, to nie widzę. tak? Więc jakby to, to jest super rozwiązanie. Czytając twojego bloga, czy Przeglądając projekty, nad
0: którymi pracujesz, no, ja przynajmniej, ale myślę, że słuchacze też mają takie nieodparte wrażenie, że jesteś osobą no, mega poukładaną, która lubi mieć wszystko idealnie przygotowane, przemyślane. Ja jestem wielkim estetą i na twoim blogu o no, czym mnie cieszą, jak przeglądam mm. no tak. to właśnie, jak przygotowujesz teksty, grafiki, które się tam pojawiają. Tak zmierzam trochę do tego... Czy, czy, czy nie jesteś perfekcjonistą w tym wszystkim i czy perfekcjonizm nie utrudnia Ci właśnie realizacji Twoich
1: projektów? No, no właśnie, to czy, jeśli chodzi o grafikę, to to jakby poniekąd wynika z perfekcjonizmu, ale też wynika no, jakby z mojej jakby, przeszłości, tak? To znaczy ja dużo czasu poświęciłem na projektowanie graficzne, można powiedzieć, że jestem w dużej części mojej kariery zawodowym projektantem i też teraz jakby moje szkolenia tego dotyczą, tak? Więc jakby jakość grafiki, no, muszę gdzieś tam mieć wysoką, bo gdzieś, no to jakby to jest mój fach, taki przynajmniej ten wcześniej. Natomiast tak, perfekcjonizm jakby też oczywiście oprócz tej grafiki przejawia się w różnych takich aspektach w mojej pracy, który mi też często przeszkadzał na przestrzeni lat. Tak, jakby Miałem poczucie, że gdzieś tam to moje takie narzekanie zawsze na wszystko, że wszystko musi być jeszcze lepsze i nic nigdy mi się nie podoba i wiecznie niezadowolenie z siebie samego i tak dalej, no gdzieś tam no było, no, na, no nadal jest, ale staram się z tym walczyć, można powiedzieć. Tak? No przypuszczam, jest... że
0: osób, które to doceniają, nie ma aż tak zbyt wielu, jeśli Chodzi no, o to, eskaluj.
1: Nie wiem, no czy, z jednej, no czy, ja tu się, czy o ile uważam jednak, że perfekcjonizm jest za złe zjawisko i perfekcjonizm generalnie wydaje mi się, że jest dosyć szkodliwy, to o tyle jednak ja bym nie chciał przesadzać, w tym sensie, że jestem fanem jakości, tak? To znaczy um, uważam, że jeśli zabieramy się za coś, za cokolwiek, co, co robimy, to jakby nastawienie się na to, że robimy to w wysokiej jakości jest dobrym e, nastawieniem, tak? To znaczy wysokiej jakości w sensie robimy to bardzo dobrze, tak? I, i takie, takie coś mi e, no gdzieś tam zawsze przyświeca. Wieca, więc y, oczywiście perfekcjonist jest jakby, ty, jakby patologią w ramach tej, tego nastawienia, jest nastawieniem przesadnym, przywiązywaniem wagi do już zbędnych rzeczy, ale jednak y, ja jestem po stronie tego, żeby, żeby tutaj dbać o detale, żeby, żeby dbać o niuanse, żeby no, gdzieś tam trzymać się tej wysokiej jakości nie robić rzeczy, rzeczy byle jakich i to oczywiście jest droga trudniejsza, wiadomo, bardziej wymagająca i czasowo, i finansowo, i mentalnie, ale jednak y, uważam, że, że, że to, co jakby gdzieś tam, to co powiedziałeś, ludzie doceniają w mojej pracy przynajmniej, dają mi sygnały, że coś było gdzieś tam gdzieś tam fajne i co mi się podobało, no to jednak wiąże się z tą wysoką jakością, i jednak i pójściem taką drogą jednak nie, nieoczywistą, bo na przykład robiłem w zeszłym roku kurs online swój pierwszy tak. i tak naprawdę wszyscy, wszyscy, z których znam, blogerzy, znajomi, z którymi rozmawiali, po prostu brali jakieś rozwiązanie na WordPressie tam za 1500 zł, które jak ja zobaczyłem, no to się po prostu złapałem za głowę, tak, że ja nie, nie po prostu ja mentalnie nie jestem w stanie zaakceptować tej jakości, tak? i e, z drugiej strony, no pewnie wiel, większości osobom to nie robi, tak, że ta, ta platforma jest niedoskonała w wielu, wielu aspektach, tylko po prostu ją biorą i faktycznie mają super tak, wyniki. no jest taki
0: slogan, zrobione jest zawsze lepsze od doskonałego i to No właśnie, ale ja właśnie tutaj czasem czasem powtarzam. No ja
1: zrobić tą swoją platformę tak jak ja chcę, wysokiej jakości i zrobiłem ją samemu od zera i zajęło to dużo czasu, ale tak naprawdę jak teraz dostaję komentarze od ludzi, którzy mówią, że to jest świetne, że właśnie te, te elementy jakby związane z produktywnością, które ja tam wprowadziłem, które ułatwiają jakby, jakby przechodzenie tego kursu, sama jego estetyka, no jakby jest czymś wspaniałym i się przy, pojawia się w praktycznie każdej recenzji i opinii, którą dostaję na temat tego kursu, więc z jednej strony mam poczucie, że strasznie dużo energii, energii to zabrało, ale z drugiej strony mam poczucie, że jednak faktycznie to jest docenione i ludzie to zauważyli. Tym bardziej, że ja mam taką grupę docelową ludzi jednak o wysokiej powiedzmy wrażliwości, tak, czy to na jakąś estetykę, czy wrażliwości ogólnie na rozwiązania kreatywno-technologiczne, powiedzmy, tak. Ja, ja gdzieś tam, no moi, odbiorcami jest branża kreatywna, czyli graficy, copywriterzy, programiści, więc to są ludzie tacy, którzy wie, widzą różne rzeczy, są w branży, siedzą, znają dużo różnych rozwiązań, marketerzy itd. i tak dalej, i gdzieś tam potrafią takie rzeczy docenić, to nie jest, nie obrażając nikogo, taki przypadkowy Kowalski z ulicy, który, który, któremu w sumie wszystko jedno, nie? więc no, to to jest w tym kontekście u mnie ważne. Ale to jest też słuszna droga,
0: tak mi się wydaje, w kontekście tego, co się dzieje teraz, jeśli chodzi o te wszystkie działania ludzi online, no bo z jednej strony właśnie zrobione jest lepsze od doskonałego, internet wchłonie wszystko, ale z drugiej strony ja mam takie poczucie, że właśnie estetyka, jakość, to będzie coś, co, co będzie wyróżniało w ogóle internet niebawem, także no, no popatrz sobie na podcasty na przykład, nie? Dokładnie. Są Podcasty, no tak. Dziesiątki podcastów teraz wychodzi, ale jak próbuję niektórych słuchać, to po kilku minutach wyłączam i to nie chodzi tylko o przekaz no tak. jakby merytoryczny, tylko jakość właśnie, audio właśnie, to jak jest podcast zmontowany i tak dalej.
1: No właśnie, no właśnie, więc jakby to, to, to powiedzenie, które, które przed chwilą zacytowałeś, tak, czyli że to zrobione jest lepsze niż e, doskonałe, znaczy ja nie do końca się zawsze właśnie z tym zgadzam, tak, właśnie, znaczy uważam, że czasami jest lepiej po prostu czegoś nie zrobić, niż zrobić to byle jak, tak, więc jakby z, oczywiście popadanie w perfekcjonizm z drugiej strony ze skrajności w kraj, skrajności złe, ale jednak jeśli masz zrobić coś tak po prostu byle to robić, to ja wolę tego nie robić. Nie? I to, to uważam, że to powiedzenie jest w pewnym sensie szkodliwe, bo wiele, bo ja rozumiem jakby poczytek z tego powiedzenia w takim sensie, że e, nie, e, no, wypuść coś w końcu, e, bo jeśli tego nie wypuścisz, to to jakby nigdy nie powstanie, więc mhm. lepiej, lepiej coś zrobić niż zamykać to w szufladzie, ale z drugiej strony no, e, no czasami i jednak warto trochę, jeszcze trochę więcej czasu poświęcić, no bo no gdzieś tam ta nasza praca nad tym później idzie do kosza, bo ludzie tego nie rozumieją, nie doceniają, to jest jakby, czasami zrobić, wystarczy dwa, trzy kroki jeszcze troszkę dalej, żeby już teraz, okej, okay, to wystarczyło, tak, czyli właśnie ten taki MVP, czyli ten taki startupowy model minimalnego produktu, który się już nadaje do wypuszczenia, który w walce z perfekcjonizmem bardzo pomaga, no gdzieś tam trzeba sobie gdzieś tam świadomie postawić, tak, czyli w tym, w tym perfekcjonizmie, moim zdaniem ważna jest świadomość, bo perfekcjonizm, i zajem bierze się z takiego braku konkretnego, konkretnej wizji tego, co chcemy osiągnąć. Czyli na przykład trzymając się tego przykładu projektowania graficznego, w którym ja mocno siedzę, no to widzę, że wielu projektantów po prostu siada do jakiegoś projektu, i cały czas go mieli, przewraca, poprawia, przestawia, dlatego, że nie mają wizji tego, co chcą osiągnąć. Oni widzą, że to, co mają przed sobą, nie jest doskonałe, nie jest perfekcyjne, ale tak naprawdę nie wiedzą, w którą stronę zmierzają. Tak? Ja też często tak miałem, więc jakby poprawiałem dla samego poprawiania, bo nie, czeka, myślałem, że jak będę tak poprawiał jeszcze, jeszcze kilka dni, jeszcze, jeszcze kilka godzin, no to w końcu ten idealny projekt mi się po pokaże, a tak naprawdę on może nigdy się nie pojawić, bo no, tak naprawdę on nie istnieje. Tak? Więc warto sobie powiedzieć, co chcę, osiągnąć, czy to w kontekście jakości naszego podcastu, kursu, szkolenia, czy czegokolwiek innego, żeby móc dążyć do jakiejś świadomej, do jakiegoś świadomego celu, a nie tylko po prostu szukać tego ideału i czekać, aż on, nie wiem, wyskoczy z krzaka na nas, tak? Mhm. Więc to, to mi przynajmniej pomogło. Mówiłeś, że
0: jak rodzina znika, to zaczynasz pracę i tak mniej więcej pracujesz do 17. Chciałem zapytać, mhm. czy masz jakieś takie swoje sposoby na to, żeby się na tej pracy koncentrować, no bo na pewno nie jest tak, że po prostu siadasz i jest idealnie każdego dnia, bo jesteśmy ludźmi i mamy też różne stany i różne samopoczucia każdego dnia. Co robisz, żeby utrzymywać koncentrację?
1: Jasne. Znaczy poniekąd już o tym powiedziałem właśnie w kontekście tego minimalizmu i jakby odcięcia się. Po drugie właśnie pomaga mi na przykład ten tykający zegar, ten licznik czasowy, bo ja wiem, znaczy jak często to mówię ludziom, to oni się śmieją i się trochę mam wrażenie, pukają w czoło o, o co mi chodzi, ale tak naprawdę ja tak przynajmniej mam, że jeśli odpalę ten licznik, to załóżmy, że robię, postanowiłem, że robię teraz research do artykułu na bloga i odpalę ten tykający licznik, to mi się nie chce rozpraszać, nie chce gdzieś tam uciekać, bo jakby mam poczucie, że wtedy oszukuję trochę ten czas i zaburzam te swoje statystyki i bez sensu jest wtedy mierzyć czas researchu, skoro ja teraz siedzę i tak na Facebooku, tak? Więc jakby to mnie naprawdę motywuje, to jakby sam, sama idea mierzenia czasu, ale zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy tak mają. Ale zauważyłem, że u mnie też najbardziej jakby takim jakby z obniżającym koncentrację i sprawiającym, że uciekam myślami, zjawiskiem jest to, że ja tak naprawdę tego zadania do końca nie rozumiem i nie wiem, co ja mam zrobić, tak, czyli wiele osób właśnie sobie stawia źle, źle wyznacza cele, wyznacza zadania, są one zbyt, zbyt ogólne albo zbyt trudne albo zbyt jakby jakieś zawoalowane i oni nie wiedzą tak naprawdę w czym, w, jak mają się zabrać za to zadanie, więc ich myśli uciekają, no bo gdzieś siłą rzeczy, no jakby no nie ma tej konkretnej wizji, więc jak, jak powiedziałem, mi pomagają bardzo rozbicie na małe, konkretne części, co do, co do których ja nie mam najmniejszych wątpliwości, tak, czyli jeśli ja mam taki projekt, właśnie na przykład, przyzwolenie swojej platformy kursowej, no to tych zadań jest tam multum. To są jakieś proste, małe kroki, rzeczy, które ja mogę zrobić dosłownie w pięć minut, ale ja siadam i ja wiem, że mogę zrobić to, muszę zrobić to, to i tamto, że po prostu muszę to wyklikać, muszę do kogoś zadzwonić, muszę coś uzyskać. I cały czas te właśnie takie mega małe kroczki, te takie jednoprocentowe dosłownie usprawnienia sprawiają, że gdzieś tam ten projekt się posuwa do przodu i mi to, zdecydowanie, mi to zdecydowanie pomaga. Więc jakby czy znaczy też w produktywności jestem takim zwolennikiem takiego też podejścia do tego, że no, wszyscy jesteśmy różni, tak? To mi się wydaje takim głównym problemem związanym z organizacją siebie, z zarządzaniem czasem i tak dalej, z tymi metodami, z uczeniem w ogóle tego, że wiele osób stara się przekazać uniwersalne prawdy, tak naprawdę to nie jest możliwe, to znaczy, czy ja, czy ty, czy ja, nasi słuchacze, każdy z nas jest innym człowiekiem i inne metody na niego zadziałają, tak, więc jakby warto testować i sprawdzać różne rzeczy, które, które, które będą sprawdzały się w naszym przypadku i widzę też takie, jeśli ktoś jest zniechęcony na przykład metodami zarządzania czasem, czy mówieniem o produktywności, to mówi z reguły bo ja to próbowałem i to nie działa, ja próbowałem to Pomodoro i wszystko tym mówią i to u mnie nie zadziałało, więc takie tam zarządzanie czasem jest bez sensu, bo te techniki wszystkim się nie podobają. A tak, tak naprawdę ktoś próbował Pomodoro i to nie zadziałało, no bo właśnie jest typem człowieka, który potrzebuje więcej czasu na skupienie, jak na przykład ja, więc jakby warto sobie jakby siebie samego poznać w kontekście tego, co nas motywuje, co sprawia, że się koncentrujemy, cały czas się zastanawiać, dlaczego się zdekoncentrowaliśmy, co sprawiło, że teraz siedzimy od godziny i nic nie zrobiliśmy i wyciągać z tego wnioski, tak, więc ja jakby staram się cały czas... Na siebie patrzeć świadomie i tak trochę z boku, tak? Znaczy, jeśli jeśli siedzę i nie mogę się skupić, no staram się powiedzmy spojrzeć na siebie z dystansu i powiedzieć, dlaczego ty Jacek nie możesz się skupić, dlaczego teraz siedzisz od 15 minut i klikasz czytasz coś bez sensu na Wikipedii zamiast robić konkretną e, konkretną robotę i mi to często podpowiada właśnie jakieś wnioski, że, że nie, robię tak dlatego, że w sumie nie wiem, jak mam się zabrać za to zadanie albo, że to zadanie jest nudne i muszę jakoś je urozmaicić, żeby mi się chciało w ogóle za nie zabrać i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc jakby ta taka kontrola i świadomość a temat siebie samego jest mega ważny też właśnie w koncentracji, o której mówimy. Sporo osób na przykład pracując,
0: żeby sobie podnieść trochę poziom koncentracji słucha muzyki. Próbowałeś pracować z muzyką
1: na przykład? Zdarzać się? Mm -hmm, ale wiesz, co mi się wydaje? Wiesz, nie potrafię teraz tego jakby udowodnić w sensie naukowym, ale wydaje mi się, że to ma związek z wykorzystywaniem półkuli mózgowej, że tak powiem. <śmiech> Bo na przykład, jeśli coś projektuję, to jestem w stanie przy muzyce robić to zupeł w zupełności i wręcz lubię, tak? Ale z drugiej strony, jak piszę na przykład, albo mam coś wymyślić, albo muszę o czymś tak intensywnie myśleć, analitycznie powiedzmy, to muzyka mnie denerwuje strasznie. To tak? mm -hmm. znaczy, po prostu irytuje mnie jakakolwiek muzyka i jakby nie mogę tego robić. Na przykład czytać książki przy muzyce też nie mogę, bo jakby nie mogę się na tym jakoś specjalnie skupić, tak? Także ja jestem generalnie człowiekiem, który lubi ciszę i właśnie na przykład jeśli jeżdżę gdzieś tam prowadzić szkolenia, to moim ulubionym wynalazkiem w ogóle w logistyce ostatnich lat to jest strefa ciszy w Intercity, tak? Czyli taki wagon, w którym nie można rozmawiać, w którym trzeba siedzieć cicho, nie można odbierać telefonów i wszyscy się na to tam godzą. I ja tam zawsze wybieram miejsce, no bo po prostu tam jest cicho, spokojnie mogę sobie popracować, poczytać, jednak większość zadań, które ja robię, to wymagają ode mnie tej ciszy skupienia i faktycznie to jest jeden z elementów, który, który zwiększa moją koncentrację. Ewentualnie ja jestem, jeśli chodzi o muzykę, fanem postroka i muzyki raczej takiej instrumentalnej, tak? Postrok jest w dużej mierze muzyką instrumentalną i ja ewentualnie jestem w stanie przy takiej muzyce się jeszcze czasami skupić, jeśli ona jest taka właśnie, jeśli ktoś mi tam coś śpiewa do ucha, coś mi tam mówi, jakieś mhm. słowa, no to po prostu dla mnie nie ma szans na, na właśnie skupienie. Niektórzy korzystają
0: z jakichś dźwięków tła na przykład, nie wiem,
1: wspomina pociąg, można sobie pociąg włączyć, albo kawiarnię. Tak, są takie rzeczy, tak noisy i tak dalej, ale to właśnie nie traktuję, wiesz co, tego jako muzykę, już wiadomo, nie, mm -hmm. nie wpisamy to w te kategorie, więc przy takich dźwiękach tła, na przykład w kawiarni, jeszcze okej, okay, nie? Mi bardziej chodzi o takie bardziej intensywne właśnie muzyki, albo jakbym słyszał jakąś, ktoś by siedział obok mnie w pociągu i rozmawiał przez telefon, no to bardzo byłoby mi się trudno skupić, bo bym cały czas, wiesz, to słyszał i no, by rozproszałoby mnie to. Mm
0: -hmm. Na twoim blogu, tak jak mówiłem już na początku, jest mnóstwo ciekawych tekstów artykułów. Sam czytam, to jest jeden z nielicznych blogów, który czytam regularnie, ale jest taki jeden tekst, który na pewno polecimy w materiałach też do podcastu słuchaczom. 21 wrogów produktywności. Chciałbym cię zapytać, nawet nie prosić o to, żebyś powiedział o każdym z tych punktów, ale tak na przykład trzy. Trzy takie największe, trzech największych wrogów produktywności jakbyś mógł wymienić. Twoim zdaniem.
1: Wiesz co, to może jakby spróbuję jakby nie wymieniać konkretnie jakiejś rzeczy, które tam były, ale jakby spróbuję tutaj sp zrobić jakiś wspólny mianownik trochę to uśredni, skoro mm -hmm. mamy z 21 zrobić trzy, to może jakoś tak trochę ogólnie. E, właśnie, bo jakby jak na przestrzeni lat i no, interesując się bardzo tym tematem, tak jak mówisz, czytając dużo i e, a, też, a, że tak powiem, zabrzmi to głęboko, ale wchodząc e, w swoją skórę, patrząc na siebie z dystansu starając się poznać samego siebie w tym kontekście, to zauważyłem, że że, że u mnie działają właśnie faktycznie e, takie trzy rzeczy, trochę po części już o nich powiedziałem, czyli e po pierwsze, znaczy jest taki fajny cytat, który ja bardzo lubię, który jest z jednej strony oczywisty, ale z drugiej strony jakby jak Cię jak to usłyszałem, to pomyślałem, Boże, o to właśnie chodzi, tak? Mm -hmm. I był taki e, legendarny trener Mohameda Aliego, który powiedział, że każdy plan jest dobry, dopóki nie dostaniemy pięścią w twarz, e, to znaczy właśnie na konferencjach prasowych, czy pytany przez dziennikarzy o jakieś swoje strategie, plany na konkretną walkę, on powiedział, że oni jakieś tam mają, ale tak naprawdę i tak się wszystko sprowadza do tego, że dostanie ten bokser pięścią w twarz i i musi improwizować, no i no, wydaje mi się, że, że z nami jest w pewnym sensie codziennie, codziennie tak samo, to znaczy mamy jakiś plan, mamy jakąś, jakąś tam wizję, ale nagle właśnie dostajemy pięścią w twarz, bo ktoś zadzwonił, ktoś się rozchorował, ktoś coś od nas chce, coś się popsuje i tak dalej, i tak dalej, i te nasze plany się rozlatują, więc my musimy być po pierwsze gotowi na improwizację, ale po drugie też właśnie no, być świadomi tego, co my robimy cały czas, kontrolować to w ramach naszego dnia, co się dzieje, wokół nas i odpowiednio na to reagować. Więc ten plan jest dobrym wyznacznikiem, te cele są potrzebne i niezbędne, ale nie możemy, wiesz, zrobić rano listy pięciu rzeczy to do i na koniec wieczora sprawdzać, czy nam to wyszło, bo tak naprawdę to jesteśmy gdzieś tam skazani na to, że te pięści w twarz co chwilę gdzieś tam te listy rozbiją, więc musimy dosłownie co pół godziny sprawdzać, weryfikować, czy zajmuje się tym, co chce, kontrolować, mierzyć czas, traktować siebie tro trochę jako właśnie takiego pracownika, czy takie dziecko, które musimy pilnować, bo trochę tak jest, tak, że ten nasz mózg jest tak skonstruowany, że tak powiem, biologicznie, że on nam w pewnym sensie przeszkadza też często, tak? on łatwo ucieka, łatwo popada w jakieś różne schematy, błędy, które te nasze działanie e, ograniczają, więc warto pamiętać o tym, żeby, żeby gdzieś siebie samego e, kontrolować, czyli to właśnie ta świadomość, kontrola jest jedną z takich najważniejszych rzeczy. No i druga rzecz, e, to jest jakby to też, co zrozumiałem i co mi dużo pomogło w mojej takiej skuteczności, to jest zrozumienie właśnie tego, o czym powiedziałem wcześniej troszkę, czyli że nie każdy jest taki sam czyli właśnie inne, na in inne metody zadziałają na inne osoby, to znaczy trzeba szukać, eksperymentować i sprawdzać. I ja jestem wręcz aż takim, powiedzmy, freakiem na tym, na tym polu, że co chwilę sprawdzam nowe aplikacje, sprawdzam nowe metody, szukam, czytam, bo widzę właśnie, że, że to jest tak, że to, to trzeba dopasować po prostu do siebie. To nie jest yy, yy, jakby, na przykład ludzie, jest grupa ludzi, którzy nienawidzą postanowień noworocznych i twierdzą, że takie planowanie jest bez sensu, tak? Mhm. Sama idea nie jest bez sensu, tylko właśnie może w twoim przypadku przypadku jakby to, w jaki sposób to robiłeś, do tego podchodziłeś, metoda, jakby, do której posz którą poszedłeś do, do planowania, no gdzieś tam się nie sprawdziła, a nie sama sama idea, więc są różne są różne testy, są różne koncepcje na to, jak siebie gdzieś tam określić. Mi się spodobała koncepcja, która, która, którą zaproponowała taka autorka, która się nazywa Gretchen Rubin, Ruben, nie wiem, czy się dokładnie wymawia. Ona mówi tam właśnie o tym, że każdy z nas jest jedną z czterech tendencji, tak? więc jakby w zależności od tego, jakie motywacje, czy zewnętrzne, czy wewnętrzne na nas działają, no to gdzieś tam możemy różne, w różny sposób działać i odkrycie tego, jaką ja jestem tendencją i co właśnie sprawia, że taka tendencja jak ja się motywuje, a jaka się nie motywuje, to naprawdę też mi dużo, dużo pomogło, no bo faktycznie odkryłem, że, że, że to jest prawda, więc moim zdaniem każdy powinien poznać siebie, czy to za pomocą tej metody, czy za pomocą jakiegoś, nie wiem, testu Galupa, czy jakikolwiek innych metod, które pozwalają określić nasze silne strony, preferencje, źródła motywacji i do tego dobrać jakieś, jakieś techniki. No bo właśnie na mnie działają cyferki, mierzenie czasu. Jak sobie kupiłem opaskę, która liczy kroki, to Chodziłem więcej, bo działało na mnie to, że ktoś do jakiegoś rekordu. Sprawdzanie statystyk kroków, ruchów mnie motywowało do większego ruchu. Tak? Wielu osób to w ogóle nie zmotywuje i wręcz uznają, że jestem śmieszny, że, że się takimi rzeczami przejmuję, więc warto, warto szukać, warto eksperymentować, że znajdować, że znajdować rzeczy, które na nas działają. I, no właśnie, y, trzecia rzecz, którą, która też łączy się z wieloma rzeczami, o których powiedziałem w tamtym wpisie na blogu, to jest właśnie po, po, połączenie, y, powiedzmy, koncentracji za scezą, tak? Czyli tak naprawdę koncentracji rozumianej w bardzo szerokim kontekście, czyli koncentracji rozumianej jako skupienie się na jednym zadaniu, ale też koncentracji rozumianej jako właśnie świadomości tego, na czym chcemy się skupić, y, w jakimś jednym konkretnym wycinku, jednym zadaniu, y, świadomie określonym, to znaczy no, nie, nie, nie może tutaj być wątpliwości, przypadku, niepewności co do tego, za jakie zadanie chcemy się zabrać, co ono ma w swoim efekcie, do czego ma w swoim efekcie doprowadzić, no bo to gdzieś tam sp sprawia, że, że nasz mózg od razu zaczyna uciekać. Jeśli nasz mózg nie wie, jaki jest nasz cel, co chcemy zrobić, no to on zaczyna szukać sobie jakiegoś zajęcia, on się zaczyna nudzić po prostu i wtedy się dzieją takie rzeczy właśnie jak ta nieszczęsna prokrastynacja, odkładanie, yy, wędrowanie tego mózgu po szukaniu rozrywki właśnie w social media, w rozmowach i tak dalej, no bo po prostu on, on się nudzi, tak? Więc nie można doprowadzić do sytuacji, w której no właśnie my zaczniemy gdzieś tam szukać, nasz mózg zacznie szukać za nas nam zajęcia, tylko musimy świadomie koncentrować się na tym, na tym, żeby sprawdzać co my robimy i wyznaczyć sobie te cele bardzo, bardzo wyraźnie.
0: Jeszcze a propos właśnie tematu produktywności, to chciałem cię zapytać o taką rzecz, która no też jest jednym z wrogów na pewno, jeżeli źle się jej używa, mianowicie korzystanie z maili, czy ty masz jakiś swój system e,
1: sprawdzania poczty,
0: korzystania z poczty.
1: Tak, tak, to znaczy ja staram się, to znaczy po, wiem, że różni ludzie mają różny stosunek, różne podejście do poczty, ale jednak większość i dominujący nurt jest taki, że poczta to jest zło i raczej to jest hmm. rzecz, która właśnie leży po tej stronie odtwórczej i konsumpcyjnej, a mało po tej stronie twórczej, tak. Ja też niestety w Pisują, pisałbym pocztę po raczej po tej stronie, którą muszę robić, a nie którą chcę. Więc staram się po pierwsze poświęcać jej jak najmniej czasu i robić to właśnie też świadomie. To znaczy nie mam włączonych powiadomień jakikolwiek na pocztę, nic mi nie wyskakuje, nawet jak dostanę 50 maili w minutę, to nic nie zacznie wyć i alarmować, więc świadomie wchodzę tam tylko kiedy chcę i staram się powiedzmy maksymalnie 2-3 razy dziennie tam zaglądać. Oczywiście jeśli wiem, że się z kimś mówiłem, że czekam na jakąś informację, no to sprawdzam, ale generalnie właśnie staram się robić to w ramach takich bloków. W ramach tych bloków też staram się robić tak, że poświęcam ograniczony czas, czyli limituję ile tego czasu teraz w tych mailach spędzę. I za każdym razem staram się wszystkie sprawy niezałatwione, które się tam pojawią, w jakiś sposób załatwić. Tak? I załatwieniem tej sprawy jest też dla mnie przypisanie zadania, że muszę to zrobić później, więc więc mogę tego maila też usunąć albo przerzucić do folderu, co jest już dla mnie też takim właśnie porządkiem w tych mailach, więc ym, ja mam bardzo często inbox zero, wbrew pozorom, co niektórzy uważają, że mityczny stan, no bo ja właśnie te maile bardzo często porządkuję i przerabiam na zadania, które trzeba zrobić albo po prostu rzeczy, których nie chcę zrobić, gdzie mówię nie, koniec, usuwam albo odmawiam, tak, więc jakby to jest moim zdaniem ważne taka, taka, taka świadomość, że, że, że chcemy, że im bardziej to narośnie, im bardziej ta sterta powiedzmy w cudzysłowie maili się tam będzie pojawiała będzie mnóstwo tam spraw niezałatwionych tym gorzej jakby no wiadomo z efektami zarządzania tą pocztą, więc ja staram się, żeby tam był duży porządek, żeby tam było czysto, nie było niezałatwionych spraw i bardzo też no, przykładam dużą uwagę do segregowania tych maili, podziału ich na foldery, ta główna skrzynka, ten główny inbox jest u mnie bardzo czysty i wszystko wszystko przerzucam do różnych, różnych innych tam miejsc w programie pocztowym. No i co więcej, też właśnie korzystam z takiego programu pocztowego, który w pewnym sensie tę robotę robi za mnie, tak? bo korzystam z takiego programu, który nazywa się Spark i ten program ma już taką w pewnym sensie wbudowaną Filtr, wstępne filtrowanie yy, wiadomości, ma tak zwany smart inbox, który filtruje, czy to jest newsletter, czy to jest jakaś oferta, czy to jest jednak coś od mojego znajomego i tak dalej i to już stara się oznaczać, więc mogę w ramach tej skrzynki Smart Inbox wy, wy, wyczyścić te rzeczy, których nie chcę na razie widzieć od tych jakichś takich najważniejszych, tak? więc jakby też ten podział, który mi proponuje ten, ten program jest bardzo fajny. To jest fajny.
0: aplowski, tak, program, bo na Windowsa chyba nic nie ma tutaj. O, możliwe, wiesz, ja
1: szczerze mówiąc nie wiem, no ja jestem bardzo aplowski, więc ja nawet nie wiem, możliwe. <laughs> W jakiej sprawie zmieniłeś
0: y, zdanie w ciągu ostatnich kilku lat? Zdarzyło ci się coś takiego?
1: Wiesz co? Nie wiem, czy to można nazwać zdaniem, ale myślę, że w ciągu ostatnich kilku lat, tak kilku, no tak powiedzmy, no nie dwóch, trzech, ale tak powiedzmy w dłuższym okresie, no to myślę, że zamieniłem zdanie na temat samego siebie, można powiedzieć, w takim sensie <śmiech> naprania pewności siebie. Mhm. Wydaje mi się, że gdzieś tam wiele lat temu, no czy wiele, kilka lat temu, powiedzmy z 10, to byłem dużo mniej pewny siebie i pewny, mniej pewny swojej wartości, co gdzieś tam teraz nadal we mnie pokutuje. Tak? nadal uważam, że, że mógłbym jeszcze bardziej być pewny siebie w takim sensie tego, co mogę zrobić, jakie są moje możliwości wyznaczania sobie ambitniejszych celów w tym sensie, tak? więc jakby no gdzieś tam prowadzenie bloga, firmy, jakieś rzeczy, które mi się udawały, poka zaczęło mi pokazywać, że, że ja tak naprawdę mogę dużo zrobić i dużo osiągnąć i gdzieś tam nie warto się czasami ograniczać, trzeba mierzyć wysoko i to też nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, wiesz, arogancko i że jest super i fantastyczny, tylko mi się wydaje, że, że, że większość osób ma z tym problem. To znaczy większość osób nie docenia tego, co może zrobić i jaki jest ich potencjał. My jesteśmy przez różne nie wiem, środowiska, wydarzenia, konteksty bardzo ograniczani. Tak? Wiele jakichś powodzeń, ludzi, z którymi rozmawiamy, czy znaczy nasi rodzice, czy nasi nauczyciele, czy środowisko, w którym żyjemy, gdzieś tam nas stara wrzucić do jakiegoś pudełka, gdzieś tam do, do czegoś dopasować, ale kiedy my się zaczniemy samo tak bardziej zastanawiać nad tym, co moglibyśmy zrobić, co jest nas najlepsze i co jest war najbardziej wartościową rzeczą, którą możemy zrobić i spróbujemy to zrobić, to się okazuje, że to jest super w super z naszym zasięgu, coś co wiesz, nasi znajomi teraz wszyscy w koło powiedzą, wow, nie sądziłem, że, że w ogóle cię na to takie stać, nie sądziłem, że coś takiego możesz zrobić, no to właśnie no, dlatego, że, że za mało wierzyliśmy w siebie, w to, co możemy zrobić i to jest takie coś, co chciałbym wiedzieć wcześniej, tak, że żeby się nie ograniczać, żeby się nie bać, że no, no, gdzieś tam cieszę się, że to zdanie na swój temat zmieniłem w tym sensie i zachęcam do tego, żeby <laughs> czyli inni też próbowali ten swój pełen potencjał gdzieś tam w pewnym sensie poszukać. A w
0: trakcie twojej pracy, tego co robisz, miałeś jakąś taką, nie wiem, koncertową porażkę, która ci się przytrafiła, taką ulubioną, z której najwięcej ciekawych wniosków wyciągnąłeś?
1: Znaczy, wiesz, ja bym, tym, znaczy, nie jest to taki, wiesz, jednorazowy epizod, który mógłbym tutaj powiedzieć, ale bym to bardziej tutaj, znaczy ja ogólnie dużo na ten temat rozmawiałem, na przykład z moją żoną i się zastanawialiśmy, mm -hmm. bo e, też z moją żoną, moją żonę, wiesz, znam od liceum i dużo czasu ze sobą przyszliśmy, e, więc e, jedną z takich największych porażek, które po takich długich rozmowach, które ja w sobie u siebie zauważyłem, to są studia generalnie jako takie, a dokładnie moje podejście do życia w czasie studiów, to znaczy nie chcę powiedzieć, że byłem, wiesz, wielkim imprezowiczem i zmarnowałem ten czas, ale z drugiej strony, jak się czasami zastanowię na to, co ja robiłem w trakcie studiów, na przykład przez, no, ja sobie często nie potrafię przyjmować, co ja w ogóle wtedy robiłem, wiesz, to jest takie przerażające, to była moja, taka, ja to nazywam średniowieczem mojego życia, czyli to były takie ciemne wieki, gdzie ja tak naprawdę no wiesz, z jednej strony, wiesz, miałem, studiowałem dziennie, miałem stypendia naukowe przez cały okres moich studiów i te studia dobrze mi poszły i pracowałem obok, obok tego na freelansie i rozwijałem swoje umiejętności, zdobywałem klientów i tak dalej. To nie jest tak, że ja wiesz, mm -hmm. siedziałem i nic nie robiłem, ale z drugiej strony jak sobie pomyślę teraz właśnie co mógłbym robić w tym czasie, który miałem, bo teraz mam, wiesz, dziecko, firmę, bloga i wiesz, robię sto razy więcej niż wtedy robiłem wtedy ja miałem, byłem sam yy, mogłem robić wszystko, ty, gdzieś tam yy, sięgać, nie wiadomo jakich pokładów energii, możliwości, a ja w sumie wiesz, no to wiąże się trochę z tym co powiedziałem przed chwilą, że no po prostu nie wiem może nie wierzyłem w siebie, może byłem zbyt nieśmiał, albo wiesz, nie zobaczyłem właśnie tej takiej szansy, którą mógłbym zrobić gdybym jeszcze się bardziej postarał, jeszcze bardziej się rozwinął jeszcze czegoś się nauczył, jeszcze gdzieś pojechał trochę czasami szkoda po prostu tego czasu, który wtedy zmarnowałem. Mogłem na przykład się nauczyć kolejnego języka wtedy, gdzieś pojechać, coś zobaczyć, zrobić jakiś staż i tak dalej. No wiesz, mm -hmm. poznać trochę więcej różnych kontekstów świata, bo miałem wtedy dużo czasu i możliwości i trochę mi teraz tego czasu po prostu brakuje, nie? To jest taka moja, no, ja tak, no wiem, że to jest coś takiego jak efekt wyniku, że ludzie mają tendencję do oceniania um, jakichś swoich działań i zachowań na podstawie tego, co wiedzą teraz, a nie, a nie doceniają tego, jak było kiedyś, że jakby w wcześniej no, oceniając negatywnie jakieś nasze działania, zapominamy, że wtedy nie mieliśmy, nie wiem, pieniędzy, albo możliwości, ale i tak dalej, to nawet biorąc pod uwagę ten efekt wyniku, uważam, że gdzieś te studia były błędem i takim moje podejście do tego czasu o, było takim błędem i porażką. A sam
0: kierunek, który, który studiowałeś? Co studiowałeś w
1: ogóle? Ja studiowałem zarządzanie i marketing, specjalność marketing. Jestem magistrem marketingu. To na Uniwersytecie Gdańskim. Ale z tego, co mówisz, to tak zrozumiałem, że bardziej chodzi o wykorzystanie czasu na studiach, nie same studia, które Tak, tak studia w cudzysłowie jako okres mojego życia, nie? To mm -hmm. bardziej o to chodzi. Chodzi mi o to o podejście do czasu, który miałem na studiach, bo, bo powiem ci tak, że ja jestem, pochodzę i wychowałem się w miejscowości, która ma tam powiedzmy ponad 20 tysięcy mieszkańców, więc powiedzmy jestem z małego miasteczka i studia to był dla mnie okres, w którym ja się z tego miejsca wyrywałem i od początku studiów się przeprowadziłem do Gdańska, gdzie właśnie zacząłem takie powiedzmy samodzielne życie i zacząłem właśnie tam samodzielnie działać i, i no właśnie ten okres nazywam studiami, od kiedy się właśnie wyprowadziłem z domu i ten okres powiedzmy tego początku samodzielnego życia właśnie tak wspominam jako taki, no, no, gdzieś tam może nie wiem, przez to, że się wyrwałem, za dużo chciałem, wiesz, e, po prostu tej wolności takiej ogólnej, za mało właśnie myślałem w ogóle o tym, co ja chcę, co ja chcę osiągnąć, e, gdzie się powinienem rozwijać, co powinienem robić, tylko po prostu działałem tak, wiesz, e, no, powiedzmy to, co, co dana chwila podpowiadała, za przez to dużo czasu zmarnowałem, bo za mało świadomie po prostu go ten czas wyrwałem, wykorzystywałem i w pewnym sensie może, myślę, że tutaj nie ma e, przypadku, że ja teraz jestem takim troszkę frikiem na ten temat, że staram się tym czasem rozążać, wykorzystywać. Tak jak powiedziałeś, może to wyglądać jakbym był za bardzo aż poukładany i perfekcyjny w tym, bo mam poczucie, że wiesz, że, że troszkę czasu zmarnowałem i że chciałbym go teraz jakby do tego podejść lepiej niż, niż kiedyś i e, no, gdzieś tam no, lepsze efekty tego. No Mnie skoro. się to akurat u ciebie
0: bardzo podoba też, dlatego w ogóle rozmawiamy na temat produktywności, bo tak jak mhm. mówiłem, śledzę cię od jakiegoś czasu i ten Przykład, który wyciągnąłeś, akurat też sobie o nim pomyślałem a propos kursu online, jak go zapowiadałeś, że będzie coś takiego, to pierwsza myśl, która mi się pojawiła w głowie, no to była taka, że Jacek na pewno to zrobi świetnie. Jak zobaczę sobie tą platformę, to klęknę. No i faktycznie tak było. Bardzo, bardzo fajnie to wyszło. Zresztą z każdym projektem tak jest. Tak samo jest ze szkoleniem, ze stroną szkolenia, także wszystkie produkty, które... Wytwarzasz, są takie bardzo smaczne, co jest.
1: No właśnie, no ale to właśnie to jest jakby po pokłosie troszkę właśnie też cierpienia nas z powodu perfekcjonizmu i często właśnie to jest okłupione jakimiś bólami i rodzi się w bólach, ale jednak uważam, że warto. Także właśnie, że to jest tak, że gdzieś tam, no tak jak mówisz, że ludzie to. Jednak to nie jest tak, że ludzie tego nie zauważą, tylko akurat ci ludzie, dla których to robię, to doceniają, widzą i ja w to wierzę i no jak gdzieś jestem, też dużo większą satysfakcję mi to daje, kiedy później ja widzę, że ta platforma działa, że, że ona faktycznie jest taka, jak powinna być i no, gdzieś tam czy ten mój blog wygląda tak, jak powinien wyglądać i chcę od strony użyteczności, od strony jakiejś estetycznej, no to gdzieś naprawdę, no, tak jak powiedziałeś, nie, że im bardziej rośnie konkurencja wokół, tak, czy właśnie na rynku podcastów, czy jakimkolwiek innym rynku, tym bardziej no, właśnie zaczyna znajdować znaczenie jakość, jakieś dokładność wykonania, jakaś rzetelność można powiedzieć. I to mi się wydaje w każdej dziedzinie, a żyjemy w takich czasach, że konkurencja praktycznie wszędzie istnieje i jest coraz większa, tak? Więc jakby właśnie internet, technologia, nowe możliwości sprawiają, że tej konkurencji jest wszędzie pełno, więc my musimy dać trochę więcej, musimy się trochę bardziej postarać, nieważne co zrobimy, tak? Więc jakby ja wierzę w to, że jakość jest naprawdę dobrą strategią biznesową też.
0: A nad czym teraz pracujesz? Jaki projekt zaprząta ci głowę taki najbardziej?
1: A tu nie wiem, czy widziałaś, ale dosłownie wczoraj odpaliłem jeden z największych projektów, projektów, które hmm, zrobiłem i które, o którym marzyłem od dawna i który gdzieś tam z którego jestem też bardzo dumny, bo od zawsze chciałem też zrobić akcję charytatywną i wczoraj odpaliłem projekt, w ramach którego hmm, zorganizowaliśmy taką zbiórkę i każda osoba, która wesprze tę zbiórkę powyżej 30 zł to dostanie w prezencie ode mnie drukowaną publikację mojego autorstwa, to znaczy 100% jakby można powiedzieć, zysków ze sprzedaży tej publikacji zostanie przekazane na cele charytatywne, a dokładnie na Akademię przyszłości. Mhm. Ja znalazłem partnera, który zgodził się wydrukować za darmo te publikacje w ilości tysiąca sztuk. Zna mam zaprzyjaźnione projektantki, które zgodziły się to zaprojektować i ten projekt wygląda no po prostu świetnie. Tak, Ta widziałem na,
0: na YouTubie właśnie, jak opowiadałeś o tej
1: książce tak, i książkę tak, też widziałem. Jakby to wczoraj wreszcie ruszyło. E, można nie dość, że pomóc e, właśnie, nie wiem, dzieciom, czy samej organizacji, która, która pomaga dzieciom w edukacji czy Akademii Przyszłości. Można pomóc samemu sobie albo komuś znajomemu, dając te publikacje i dzieląc się wiedzą, która jest tam zawarta. No i też można dostać w swoje ręce no, fajny przedmiot, książkę, która pięknie pachnie, która jest pięknie wydana, czyli tak naprawdę wszyscy wygrywają, jest, jest tutaj super, super dużo korzyści dla każdej strony, więc ja się tym strasznie cieszę. Wczoraj to odpaliliśmy, już przed chwilą, jak przed naszą rozmową sprawdzałem, już mamy prawie 9 tysięcy złotych uzbieranych w o. kilka godzin, więc no to gdzieś tam, gdzieś tam zaczyna żyć, więc no mam nadzieję, że, że, że zrobimy tym dużo dobrego. I się strasznie tym ekscytuję, strasznie cieszę i właśnie no dosłownie na dniach to skończyliśmy, więc to jest taki duży projekt, który właśnie, właśnie kończę. A mógłbyś powiedzieć
0: parę słów słuchaczom o czym jest książka? O czym napisałeś książkę? Tak,
1: książka. Znaczy, ja to trochę tak się boję nazywać książką, bo to jest tak naprawdę kompilacja najbardziej wartościowych materiałów z mojego bloga, z kolei na temat budowania marki. Bo o mój blog, jak rozmawialiśmy teraz, cały czas o produktywności, o jakiejś organizacji pracy. Natomiast on też, jakby z racji właśnie tych zawodowych doświadczeń, no gdzieś tam dużo jest informacji na temat marketingu, brandingu i tak dalej. I to jest, jakby przeredagowane, skompilowane, taka największa pigułka wiedzy, 80 stron w druku wyszło informacje na temat budowania marki jako takiego pełnego procesu. Ja te narzędzia, inspiracje, cały proces opisałem właśnie w takich pięciu krokach w tej publikacji i tam jest pięć rozdziałów, które jakby od początku do końca opowiadają o takiej właśnie narodzinach marki procesie jej powstawania, czyli zaczynamy od strategii, analizy tego, co w tym jakby nasza marka powinna sobą reprezentować i później do tego dostosowujemy kolejne działania, czyli w drugim rozdziale mówimy o nazwie, w trzecim mówimy o logo, w czwartym mówimy o identyfikacji wizualnej i w piąty zamyka to rozdział dotyczący strony internetowej, czyli taki, tak naprawdę elementów, które każda marka powstająca i tak chce mieć, no bo dzisiaj bez strony internetowej w sumie nikt nie funkcjonuje, więc tak tak naprawdę te pięć rozdziałów pozwalają przejść od zera do takiej właśnie narodzin marki, która ma swoją nazwę, jakiś wizerunek, stronę internetową, czyli może zacząć, zacząć żyć i to jest taki materiał, w domyśle pisany dla ludzi, którzy no właśnie z jakiegoś powodu mają potrzebę tworzenia takiej marki, ale no nie mają zupełnie wiedzy na ten temat, więc albo chcą to robić samodzielnie i muszą się teraz dokształcić, albo nawet jeśli współpracują z agencją, z jakimś, jakąś firmą, która ma im to robić, no i tak potrzebują jakiejś tam wiedzy elementarnej, żeby w ogóle z tym agencją rozmawiać, więc nieważne czy jesteś przedsiębiorcą, czy dyrektorem szkoły, który też tak naprawdę zarządza marką, czy tworzysz zespół muzyczny, więc też zarządzasz wtedy marką, prawda, tak naprawdę jak się zastanowić nad brandingiem, no to jest bardzo szerokie pojęcie i praktycznie każdy z nas tą markę kiedyś tworzy, więc to, no to ten poradnik ma pomóc takim ludziom w takich pierwszych krokach. On ma po prostu budować świadomość, pomagać.
0: Super, link do całej akcji podepniemy do materiałów do dzisiejszego odcinka. Także będziecie mieli okazję wesprzeć Akademię Przyszłości, no i przy okazji nabyć książkę. Dobra. Mam jeszcze, Jacku, takie jedno pytanie na koniec. Gdybyś miał taką moc, taki magiczny przycisk, po wciśnięciu którego no, każdy lider w firmie przeczyta jedną książkę, to jaką książkę byś wybrał? Mhm.
1: Wiesz co? Znaczy najbardziej z jednej strony zależy, jaki był, był to lider i wydaje mi się, że, że, że tutaj tematyczne, tematyczność jednak dużo, dużo znaczenia ma, ale gdyby miał być to, wiesz, uniwersalny materiał, no to na mnie największą, największe wrażenie ostatnio zrobiła książka, która się nazywa Tools of Titans, czyli Narzędzia Tytanów. Jeśli ty interesujesz się podcastami, to na pewno też kojarzysz właśnie Tima Farisa, tak, który... Tak, leży jest u mnie na biurku i tam zaglądam sobie co wieczór. No właśnie, bo to jest taka książka, właśnie dlatego o tym mówię, że to jest dla mnie taka, no, znaczy nie chcę żeby się ludzie teraz obrazili, ale te, na porównanie, ale taka Biblia, tak? To znaczy książka, którą może tworzyć na dowolnej stronie i czerpać e, jakby wiedzę, informacje, inspiracje, bo ona jest z tego pełna,
0: tak? No nie Więc... da się tego czytać naraz na pewno, bo tam jest tyle informacji, tyle różnych trików, tak, porad, tak, ale... że...
1: Tak, to jest, ale to jest cudowne właśnie w tej sensie uniwersalności. więc jeśli miał powiedzieć, że niezależnie od tego, czym się ten lider zajmuje i co robi, miałby przeczytać jedną książkę, to ta książka właśnie była, byłaby fajna, dlatego, że jeśli ktoś nie wie i nie słyszał o niej, ona właśnie jest zbiorem wywiadów, skondensowanych wywiadów, ale tak naprawdę podsumowaniem wywiadów z liderami światowymi w różnych dziedzinach, tak? czyli począwszy od aktorów hollywoodzkich, jak Arnold Schwarzenegger, po jakichś e, przedsiębiorców, miliarderów, Malcolm Gladwell, Seth Godin, czyli właśnie na przykład moi idole tacy powiedzmy z mojej z mojej półki no to z mojej półki z mojej, mojej że tak powiem branży ludzie których ja czytam i których szanuję i których podziwiam no to, to oni są naprawdę oni są naprawdę właśnie wartościowymi ludźmi którzy mają mega fajne rzeczy do powiedzenia i o ile ja lubię zaznaczać w książkach jakieś rzeczy które gdzieś tam mnie interesują, które gdzieś tam uznałem za wartościowe, to w tej książce praktycznie wszystko mu musiałbym pozaznaczać, bo ona jest naprawdę mega mega fajna, więc ja ją tak naprawdę od kilku miesięcy wszystkim polecam, wszystkim hmm. o nie opowiadam i jestem nią taki podekscytowany, że ona się ze mnie aż śmiała, że ja to co chwilę mówię, że boże, jaka ta książka jest świetna, a to i to i tam to jej opowiadam, no bo tak naprawdę ja byłem no, cały czas tą książką jestem zauroczony, bo nie dość, że to są osoby, które są mega właśnie szanowane, cenione, wybitne, no to jeszcze właśnie Tim tym Fari daje im takie pytania, które ja osobiście chciałbym zadać, takie ja dosłownie te same pytania mógłbym, mógłbym tym osobom zadawać, czyli właśnie jak oni doszli do tego, co robią, jak właśnie organizują sobie dzień, jakie mają metody, techniki, narzędzia, czyli coś, co mega mnie coś mnie, mnie interesuje, więc no, ta książka jest naprawdę skarbnicą wiedzy.
0: No i też są, jak słuchają nas podcasterzy, też tam są takie artykuły Tima Ferisa w ogóle z jego bloga na temat tego, jak podcastować, jakich właśnie pytań używać jakie pytania się sprawdzają, jakiego sprzętu używa, także jest tak, bardzo tak, dużo różnych rzeczy, także na to każdy to temat.
1: Tak, taka, taka piguła dokładnie, że tam tak. każda strona
0: jest pełna inspiracji. To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem był Jacek Kłosiński, trener, wykładowca bloger Jacku. Wielkie dzięki za dzisiejszą rozmowę.
1: Ja również, mega dziękuję za zaproszenie. Też chciałem powiedzieć, że podcastu twojego słucham, znam, więc to było dla mnie podwójna przyjemność wystąpić właśnie w podcaście, który, który od dawna obserwuję, więc tym bardziej dziękuję. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, się przyda i do usłyszenia, do zobaczenia. Super, wielkie dzięki.
2: I see that white sandy beach And your face comes to mind We walked on the twilight shores Of memory and time Moonlight danced on waves And you and we stayed there all night In those precious moments, I was yours and you were mine. Callie, Callie, won't you make a place for me? I can't forget you, I don't want to. I can't keep my mind off of you. Callie, Callie. The space for me, I pack my bags, I made it for you. All I got is love for you. Callie, Callie. Want to make a place for me somewhere? We drove on the mountain highway. Rising with the sun Staring down at countless palm trees Shrinking into none Top down with the blue skies Glowing, filling life with light Wind ran through your long dark hair Oh baby, what a sight Cali, Cali, won't you make a place for me? I can't forget you, I don't want to I can't keep my mind off of you Cali, Cali, won't you save a space for me? I pack my bags, I'm headed back Told you. All I got is love for you Callie, Callie Won't you make a place for me somewhere When we parted ways somehow I knew I'd never see Times like this again When we were careless and so free I kissed you goodbye And missed you oh so terribly I never forget the promise That you whispered me Callie Callie won't you make a place for me I can't forget you, I don't want to, I can't keep my mind off of you Callie Callie won't you save a space for me I pack my bags I'm headed to you. all I is love for you Callie Callie Won't you make a place for me somewhere Won't you save a space for me somewhere Won't you make Oh, yeah.